0: Ja, schönen guten Morgen, schön wieder hier zu sein. Ich ähm, bin auch mega dankbar jetzt auch gerade für die Lobpreiszeit, die wir hatten. Und auch, also vielen Dank auch an das Lobpreisteam, auch an David, an die Moderation für die wirklich ermutigen Worte. Äh, die waren schon ein Balsam für die Seele. Und bevor ich gleich starte mit dem Thema, ähm, dieses Lied gerade Resurrected King, wo es um, um das Thema geht, die Auferstehungskraft von Jesus Christus, da wird mir nochmal neu bewusst in diesem Lobpreis, in der Lobpreiszeit, dass die heute immer noch Kraft hat. Gerade auch, wenn wir jetzt uns zertrampelt fühlen, am Boden liegen und denken, Gott ist nicht da oder wir haben uns entfernt und der nimmt mich nicht mehr an. Aber gerade die Kraft der Auferstehung ist da, um sie nochmal neu zu empfangen, dass er uns wieder aufrecht hinstellt. Und da werden wir heute auf jeden Fall auch dafür beten, wenn hier jemand hier ist, der sich gerade so fühlt. Genau, wir, wir befinden uns in der Predigtreihe Kultur des Himmels und wir hatten in den letzten Wochen, der Eckbett hat damit angefangen, über das Thema Liebe zu sprechen, der Marco eine Woche später über das Thema Demut, letzte Woche hat Julian über die Authentizität gesprochen. Und das sind alles Werte, die Gott selbst verkörpert die im Wesen Gottes sind. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den letzten Sonntag schaut, Jesus, er war zugänglich, er hat sich gefreut, Leute haben es gesehen, er war zornig, Leute haben es mitbekommen. Er war traurig, Leute haben es mitbekommen. Er hat geweint, Leute haben es mitbekommen. Er war authentisch und er hatte keine Masken an. Und heute geht es um das Thema Ruhe, Kultur des Himmels, das Thema Ruhe. Und vielleicht fragt sich der eine und andere, okay, was hat das mit dem Umgang miteinander zu tun? Weil darum geht es ja auch. Ähm, das, was wir in letzten Sonntag predigen, dass es nicht nur etwas ist, was Gott verkörpert, sondern dass es widerspiegeln soll im Umgang miteinander. Und wir werden sehen, Ruhe hat großen Einfluss darauf, wie wir miteinander umgehen. Ähm, vielleicht kennst du, den Pastor, oder auch Autor, der heißt John McComer aus Portland, der hatte ein, ein, ähm, ein Burnout, ja, getrieben von Leistung, und er hat sich erholt und Gott hat ihm nochmal eine Zeit geschenkt, wo er hineinkommt in seine Ruhe und er hat darüber dann ein Buch geschrieben und er predigt sehr viel über dieses Thema. Er hat viel von Mönchen gelernt, wie sie Ruhe leben und er schreibt was für einen Einfluss hat, wenn wir das Wort Eile der Ruhe gegenüberstellen würden, dann schreibt er in seinem Buch, was das für einen Einfluss hat. Und er sagt, Eile tötet alles, was uns teuer ist. Spiritualität, Gesundheit, Ehen, Familien, durchdachte Arbeit, Kreativität, Großzügigkeit. Und dann sagt er, Eile ist ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Ja, ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Und wir stehen enorm in der Gefahr, getrieben zu werden von Stress, Eile, Hektik und Leistung und was auch immer auf uns zuzukommt. So und was wir tagtäglich hören oder auch sehen. Und Gott verkörpert etwas in sich, was eine Medizin dafür ist. Und es gehört zur Kultur des Himmels. Und zwar ist das der, ist das der Aspekt der Ruhe. Oder auch der Ruhetag, der Sabbat. Und ich dachte, ich nutze mal heute die Chance, um heute ein bisschen was über den Sabbat zu sprechen, weil es gehört zur Kultur des Himmels. Oder man könnte auch sagen, zur Kultur Edens. Ja, Paradies Eden. Wir sehen schon den Sabbat, den siebten Tag der Ruhe, im Garten Eden. Und wenn wir am Paradies, an, an den Garten Eden denken... Einer der schönsten Gedanken, und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich danach, puren Frieden zu haben, keinen Stress, Ruhe, angenommen sein, mit dem Schöpfer face-to-face -face zu sein und mit ihm zu sprechen, mit ihm spazieren zu gehen. Das wird der Zustand Edens. Das ist die Kultur Edens. Und eins der schönen Aspekte ist, dass Gott da war und sich sehnt nach der Gemeinschaft mit den Menschen. Und bevor es zu diesem Zerbruch kam, also bevor der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, aber für seinen eigenen Willen und sich entfernt hat von ihm, lesen wir schon von dem Ruhetag. Und 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift lesen wir von dieser Ruhe. Und da lesen wir, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört dir, nein, er gehört mir, also Gott. Die ganze Schöpfung legte eine Pause von ihrer Aktivität ein und Gott selbst ruhte. So, und wir lesen, dass am sechsten Tag Gott den Menschen erschafft, nach seinem Bild, also Adam und Eva, und den ersten vollen Tag, den sie haben, ist kein Arbeitstag, es ist der siebte Tag. Das heißt, am sechsten Tag sagt Gott nicht, okay, morgen um sechs Uhr steht ihr auf der Matte, besorgt das Futter für die Kühe und, und gibt ihnen was zu trinken. Der erste Tag, den sie voll erleben, ist der Ruhetag. Ist das nicht interessant? Bevor es so wirklich ans Werk geht, erleben sie diese Ruhe, die Gott selber verkörpert. Und wir lernen hier ein wichtiges Lebensprinzip, dass wir, bevor wir arbeiten, aus der Ruhe heraus arbeiten. Ja, dass wir, wenn wir zum Beispiel fünf, eine Fünftageswoche haben oder eine Sechstageswoche, dass wir nicht wie Sklaven getrieben werden und hoffe, bald kommt der Ruhetag, sondern, sondern wir freuen uns auf den Ruhetag und da erhole ich mich und, und tanke wieder Kraft und gehe daraus hinaus in die Woche und arbeite. Also aus der Ruhe heraus, aus dem Sein heraus. Und das sehen wir auch bei Jesus. Er sagt zu uns Nachfolgern, Bleib in mir. Wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Also bleibt in mir. Und aus mir heraus werdet ihr Frucht bringen, aus dem Sein heraus. Damit haben wir Schwierigkeiten in dieser Welt. Dazu komme ich gleich. Aber wir sind als Menschen geschaffen von Gott und wir sind nicht menschliche Tuende, sondern in erster Linie menschliche Seiende. Das, die, die englische Sprache bringt das super auf den Punkt, wenn es um den Begriff Mensch geht. Mensch bedeutet im Englischen Human Being human being ein ein seiender und das ist das was wir im paradies eben sehen vor dem zerbruch einen einen gesunden lebensrhythmus von sechs tage arbeiten an einen tag ruhe und dieses gebot der ruhe der mensch soll ja auch ruhen ist so wichtig dass es es geschafft hat zu den top Ten. Zehn Gebote und er steht auf derselben Stufe und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er steht auf derselben Stufe mit, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis sagen. Du sollst nicht begehren. Und vorher steht Gedenke des Sabbatages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und am sinnenten sollst du ruhen. So wichtig ist Ruhe für Gott und für uns. Gott ist es wichtig. Ich habe hier Zwei Kerzen gebracht, also wir feiern nicht den zweiten Advent. Äh, vielleicht denkt sich jemand, haben Sie die Season vertauscht? Ähm, nee, haben wir nicht. Ähm, wenn wir über den Sabbat heute sprechen, ich finde es mega interessant, von dem jüdischen Volk zu lernen. Das jüdische Volk weiß, wie man Feste feiert. Die haben auch sehr spannende, interessante Rituale. Und Rituale helfen einem dabei, sich zu erinnern. Hinter einem Ritual ist manchmal eine Geschichte, eine Botschaft. Und bei den Juden ist das so, wenn das Schabbat beginnt, dann fängt das Freitagabend an, wenn die Sonne untergeht. Bis Samstag, wenn die Sonne untergeht. Und viele Juden in Israel oder auch außerhalb Israels, wo auch immer sie verteilt sind, haben eine gewisse Tradition, dass sie an diesem Tag zwei Kerzen anzünden. Ich zünde sie mal an. Ja, Kerzen haben bei den Juden, bei den Festen, eine immer wieder... Interessante Symbolik und Botschaft. So, was bedeuten die zwei Kerzen, wenn sie sie anzünden? Zum einen erinnern sie sich daran an das Gebot in den zehn Geboten. Kapitel zwei, äh, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 9 bis 11. Und da steht, sechs Tage sollst du arbeiten, deine Arbeit verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, Weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Das heißt, die Kerze symbolisiert, die erste Kerze symbolisiert den Sabbat in Bezug auf die Schöpfung, ja, auf den gesunden Lebensrhythmus den Gott schon hineingenommen hat in Paradies Eden und sie erinnern sich danach dann äh, daran und ihnen wird auch bewusst hey ich bin nicht Gott wir sind Menschen wir brauchen diese Ruhe und Gott ist mein Versorger er wird sorgen was diesen Tag angeht wo ich ruhe er wird sorgen und sie erinnern sich daran das heißt an die Schöpfung der Sabbat im Zusammenhang mit der Schöpfung die zweite Kerze ist interessant wir Lesen von den Zehn Geboten auch im fünften Buch Mose, Kapitel 5, Vers 15. Und das sind einige Jahre später, nachdem das Volk Israel die Zehn Gebote ähm, bekommen hat auf dem Berg Sinai. Und kurz vor dem Einzug in das verheißene Land, wo sich auch Ruhe äh, äh, empfangen sollten, erinnert Gott Mose daran, schärfe den Israeliten ein, die Zehn Gebote einzuhalten. Und die sind so gut wie identisch, mit dem zweiten Buch Mose, aber es gibt eine ganz kleine Nuance, eine Änderung, was das Sabbatgebot angeht. Fünfter Buch Mose, Kapitel 5, Vers 15. Und da sagt Gott, vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Das heißt, die zweite Kerze, Daran erinnern sie sich, dass sie auch mal Sklaven waren in Ägypten. ja, In, in der Sklaverei, sie wurden gepeitscht, getrieben von äh, Pharao und seinen, seinen Mitarbeitern. Und so erinnern sie sich. Einmal Sabbat, was die Schöpfung angeht und Sabbat, was die Sklaverei angeht. Da sollt ihr nicht zurück. ja. Aber wisst ihr was? Brauchen wir das eigentlich noch? Braucht der Mensch diesen Sabbat? Ich meine, ähm, wir wissen es doch besser. Das ist doch eine, ein Tag der Ruhe, ist könnte eine Verschwendung sein. Ich kann es mir nicht leisten. Ich schreibe morgen eine Prüfung. Oder übermorgen, ich muss lernen. Ich kann es mir nicht leisten. Meine To-Do-Liste ist lang, ich kann es mir nicht leisten, auszuruhen, das geht nicht. Ja? Deswegen pusten wir aus. Brauchen wir nicht. Sklaverei, das ist schön für die Juden eine nette Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob du hier von deinem Chef getrieben bist mit einer Peitsche auf den Rücken. Schneller, schneller. Diese Sklaverei Ägyptens haben wir nicht. Ja, deswegen auspusten. Aber dann muss ich noch mal reflektieren und ich sehe, die Seele schreit. Die Erde, die Welt wird immer schneller, immer schneller. Es entstehen immer mehr Bücher zum Thema Ruhe. Wie verlangsame ich mein Leben? Es gibt schon eine Idee, man, es, jemand hatte eine Idee, dass ein Fach installieren in die Schulen, ein Fach, was den Namen trägt, Langsamkeit. Wie verlangsame ich mein Leben? Es entstehen immer mehr Bücher und man kommt zu dem Entschluss, zu der Schlussfolgerung, Gott in seiner Weisheit weiß am besten, was für uns Menschen ist. Und wir wissen es nicht. Das heißt, Gott in seiner Weisheit hat es fast hineingebracht in die Schöpfung, was für uns so wichtig ist und was wir nachahmen sollten. Deswegen müssen wir die Kerze nochmal anzünden und uns daran erinnern. Weil wenn Gott das verkörpert und er sagt, für uns ist das wichtig und wir Nachfolger Jesu sind, dann heißt das, wir Namen wir tun das, was er auch tut. Wir ruhen, wir leben aus dem Sein heraus. Das heißt, Gott lädt uns auf der einen Seite ein in einen gesunden Lebensrhythmus von Arbeit und Ruhe. Arbeit ist wichtig, aber nicht getrieben sein. Gott ist kein Workaholic. Und er lädt uns ein in diesen gesunden Lebensrhythmus. So, was ist mit der Sklaverei Ägyptens? Der Walter Brüggemann hat ein Buch dazu geschrieben, und er hat Sabbat über Sabbat geschrieben und er sagt, Sabbat ist auf der anderen Seite Nein zu sagen zu der heutigen Kultur. Ja, wir schauen es mal an, wie das ägyptische System aussah, bevor wir das, darauf eingehen, was Walter Brüggemann sagt. Wie sah das ägyptische System aus? Zweiter Buch Mose, Kapitel 5, Vers 10 bis 15 lesen wir. Die Aufseher trieben sie unerbittlich an. Beeilt euch, schneller, schneller, schneller. Die ägyptischen Aufseher prügelten die israelitischen Vorarbeiter, die sie eingesetzt hatten, und schrien sie an. Warum habt ihr gestern und heute nicht genug Ziegel hergestellt? Das System Ägyptens ist schonungslos und grausam. Man wird getrieben von mehr, mehr und mehr. Schneller, schneller. Im ägyptischen System ist es nie genug, nie genug Ziegel ja? Und wir erleben dieses ägyptische System heute in einer anderen Form. Vielleicht kann man das Kapitalismus nennen oder Konsumgesellschaft, wo wir nie genug bekommen. Das ägyptische System zeigt uns, es ist nie genug. Nie genug. Und wenn wir in diesem ägyptischen System danach leben, driften wir ab und unsere Seele schreit nach Stopp, Halt, Ruhe. Und es hat mega Einfluss auf das Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Und wir wissen ganz genau, wie wir als Menschen sind, wenn wir getrieben sind. Wenn wir von Leistung getrieben sind, von Hektik und Eile. Wir haben keine Zeit für Beziehungen. Wir hören den Menschen auch nicht richtig zu, weil wir keine Zeit haben. Vielleicht sind wir auch ungeduldig oder auch unbarmherzig, weil sich alles um mich dreht. Und ein Mensch, der in Eile lebt, gestresst, das nimmt Einfluss auch auf das Umfeld. Und man, wir können es negativ prägen, aber auch positiv. Das Interessante an dieser Zeit ist, wo wir uns unterscheiden von dem ägyptischen System, was die Israeliten erlebt haben. Ich glaube, der, eine, ein bekannter Christ in Deutschland, Johannes Hartl, hat das gut auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, die markanteste Veränderung in unserem Umgang mit der Zeit betrifft unseren Umgang mit uns selbst. Der Arbeiter der Frühindustrialisierung war Opfer der menschlichen Arbeitsbedingungen. Vielleicht ähnlich, wobei das pharonische System noch stärker war, aber da waren die Israeliten Opfer dieser Bedingungen. Und jetzt kommt der Unterschied. Nun aber sind wir es selbst, die uns so immer höheren Leistungen antreiben und zugleich darunter leiden. Das moderne Ich ist Täter und Opfer zugleich. Mit anderen Worten, wir haben es selber in der Hand. Keiner peitscht uns mit der Peitsche von hinten. Aber wir sind Täter und Opfer zugleich. Wir haben es in der Hand, wie wir unser Leben führen möchten. Und ich weiß nicht, ob du, das, ob du den Historiker kennst. Er kommt aus Israel, der heißt Yuval Harari, Jemand aus der Gemeinde hat mir mal sein Buch ausgeliehen äh, zum Thema Homo Deus. Und er schreibt darüber, wie, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Und da sind so große Unternehmen, die eine große Rolle spielen, die Pläne haben. Wie zum Beispiel Unternehmen aus Silicon Valley. Und viele reichen Leute. Ähm, und man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass es immer schneller wird. Das sieht man. Wir spüren es. Aber dieser, was ich interessant finde, ist dieser Autor Harari, wurde eine Frage gestellt. Okay, in so einer eine Welt die immer schneller wird. Welche Fertigkeiten werden überlebenswichtig sein für den Menschen? Und er sagt, was wichtig sein wird, ist eine emotionale Gesundheit zu haben. Und dazu gehört, zur emotionalen Gesundheit, ein Leben aus der Ruhe heraus, zur Ruhe zu kommen. Ich finde es interessant, ich habe es vorhin gesagt, wir können von den jüdischen Volk viel lernen. Ich war mal vor zehn Jahren in Israel und wir sind dann an einem Freitagabend in Jerusalem angekommen. Wir gehen ins Hotel und es war gerade zum Abend hin. Sonne geht unter und du wusstest, hier ist gerade im Hotel eine andere Atmosphäre. Kerzen sind an, die Leute sind schön angezogen und du wusstest, hier ist etwas Besinnliches, hier ist etwas Ruhiges, hier ist keine Hektik. Ja, obwohl der, ähm, der Hotelarbeiter seinen, seinen Dienst machen muss, aber er, er strahlt eine Ruhe aus ja, zum Freitagabend, der Sabbat fängt an. Und für die Juden ist das für heute immer noch wichtig. Und du, du spürst diese Atmosphäre der Ruhe und der Feierlichkeit. Das Wort Sabbat bedeutet nicht nur Ruhen, sondern es hat auch das Wort Feiern mit in diesem Wort. Das heißt, wenn wir ruhen, hat das aber auch aus biblischer Sicht eine feierliche Haltung. Und die Juden können das. ja. Und ich fand es interessant, welche Auswirkungen das hat, wenn du hineinkommst in eine Atmosphäre, wo Leute das verstehen und, und leben. Eine feierliche, besinnliche Atmosphäre. Und wenn wir als Nachfolger Jesu unterwegs sind, dann müssen wir intentionell leben. Was meine ich damit? Wir müssen unsere Ruhe einplanen. Sonst driften wir ab. Wir müssen uns Dinge einplanen. Und bei dir kann das anders aussehen als bei mir. Dein Lebenskontext kann komplett anders sein als mein Lebenskontext. Vielleicht eine Frage, die mich interessieren würde, ist, wer von euch hat für ganz bewusst einen Ruhetag? Vielleicht könnt ihr mal aufzeigen. Ein Ruhetag. Okay. Bei wem ist es der Sonntag? Okay. Hat jemand einen anderen Tag als Ruhetag? Zum Beispiel den Samstag. Okay. Hat jemand keinen Ruhetag? Okay. Hey, sehr gut also sehr gut nicht, dass ihr es nicht habt, aber meine Hoffnung ist auch, mein Wunsch, dass wir das noch mehr entdecken, ja, dieses Prinzip, was Gott uns gegeben hat und wie entscheidend und wichtig das ist. Wir als Familie, und das gehört so ein bisschen zu meiner Geschichte, wir haben uns entschieden, einen Ruhetag bewusst einzuplanen am Freitagabend bis Samstagabend. Das hat damit zu tun, dass ich, als ich kleiner war, weil ich in einer christlichen Gemeinschaft, wo wir Samstag in die Kirche gegangen sind und wo die Gemeinschaft auch sich an den Sabbat gehalten hat, wie es die Juden haben. Also Freitag, wenn die Sonne untergeht, bis Samstag, wenn die Sonne untergeht. Und ich habe tolle Erfahrungen damit gemacht. Sehr positive Gefühle, wenn ich an diese Zeit denke. Und ich habe da sehr viel mitnehmen können, wirklich nicht zu arbeiten und vielleicht an diesem Tag auch intensiver mal in der Bibel zu lesen, mal einen Spaziergang zu machen oder was auch immer. Aber ich vertrete die Auffassung, Laut Neuen Testament gibt uns, also das Neue Testament gibt uns die Freiheit zu entscheiden, welchen Tag du nimmst. Wichtig ist dieses Prinzip zu leben. Und für einen geht das vielleicht nicht am Samstag, für den anderen vielleicht mehr am Sonntag oder äh, einen Tag in der Woche. Die, die Lebenssituationen sind unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass wir es einbauen in unserem Lebensrhythmus. Ein Tag der Ruhe. Und wir versuchen dann als Familie, dann auch lo uns loszulassen von Alltagsgeschäften. Ich meine, wenn du einen Tag frei hast, heißt es ja nicht, dass du wirklich ruhst automatisch. Das muss man planen. Ja, weil schnell geht es in diese Richtung, ah, ich muss das noch erledigen, vielleicht noch diesen Brief schreiben, ah, ich muss diesen Brief abschicken, ah, ich habe noch was vergessen äh, einzukaufen. Wisst ihr, was ich interessant finde bei diesem ganzen Thema? Wenn Heiligabend ist, wir bereiten uns darauf vor. Vorher. Damit wir später keinen Stress haben, sondern Ruhe und gemeinsam essen können. Und so machen das die Juden auch mit dem Sabbat. Sie bereiten sich das vor. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss, ich muss dann am nächsten Tag eine Prüfung schreiben, dann lerne ich vorher. So, so versuche ich das zu machen. Als ich in der Vorbereitung war mit der Predigt, die war Freitag fertig. Und ich wusste es vorher, wann ich predige, sodass ich Samstag ausruhen kann und Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Und das musst du selber für dich herausfinden, wann es am besten ist und wie du am besten auch ausruhst. Da ist jeder unterschiedlich. Der eine, der eine ruht aus, wenn er joggt. Für ihn ist das lebensspendend. Wenn er dann nach Hause kommt, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Für den anderen kann Joggen der Horror sein. Ja, das gibt's auch. Weißt du, wir sind so individuell. Und da können wir uns neu entdecken und schauen, wie uns der Schöpfer gemacht hat. Aber das Prinzip der Ruhe, da lädt uns Gott ein. Um Ja zu sagen zu dem gesunden Lebensrhythmus, den er installiert hat im Garten Eden, aber auch um Nein zu sagen zu dem ägyptischen System, in dem wir uns befinden. Deswegen, was, was ich dir mitgeben möchte zum Reflektieren, es einfach mal einzuplanen, falls du es nicht eingeplant hast. Und wenn du es eingeplant hast, zu schauen, wie kann ich das vielleicht noch vielleicht ein bisschen feierlicher gestalten und noch mehr Ruhe und vielleicht noch mehr Connecten mit Gott. Ja, mal wirklich zur Ruhe zu kommen, das Essen mal genießen, vielleicht die Zimtschnecke auf dem Tisch mal genießen, ohne schnell zu essen, weil ich noch was erledigen muss. Den Kaffee noch viel intensiver zu genießen. Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Nicht auf die Zeit zu gucken, nicht auf die Uhr ja, Ich habe mich vor einiger Zeit mit, äh, äh, mit jemandem getroffen, das war auch am Samstag, zum Frühstück. Eine richtig coole Zeit und wir haben uns ausgetauscht. Aber ich weiß, ich muss das einplanen, sonst drifte ich ab und schwimme mit dem Strom. Was ich aber noch uns mitgeben möchte ist, es ist super, dieses Prinzip zu haben, aus der Ruhe heraus zu leben. Und wenn es um Ruhe geht, da gibt uns Bibel noch mehr Hinweise. Aber ich fokussiere mich heute auf den Sabbat, weil der Sabbat uns was zeigt. Es zeigt uns, dass wir es brauchen, aber es zeigt uns auch, dass wir aus der Ruhe heraus leben sollen, aus dem Sein heraus. Und obwohl dieses Prinzip des Sabbats wichtig für uns Menschen ist, dieser Tag der Ruhe, reicht es nicht aus, um uns zu erlösen von der Sklaverei. Es reicht nicht aus, um uns zu befreien von von der getriebenen Angst, in der ich lebe, oder von, von der Leist, getriebenen Leistung, in der ich lebe. Es reicht nicht raus. Es braucht mehr. Und kleiner Spoiler, dass wenn in der Bibel über den Sabbat gesprochen wird, was die Einhaltung angeht, dann war das nie abgekoppelt von dem Bundesgott, sondern immer gekoppelt in, in eine Beziehung mit Gott. Und die Einhalt des, Einhaltung des Sabbats war bei den Juden, auch zur Zeit Jesu, eine Kontro, hat Kontroversen ausgelöst. Wenn ihr in den Evangelien liest, dann habt ihr das mit Sicherheit schon gelesen, dass Jesus da geheilt hat. Er hat Gutes getan. Aber es war ein Problem bei den Pharisäern. Das war ein Streit, ist zu einem Streitkonflikt gekommen. Und da möchte ich euch kurz hineinnehmen in Matthäus 12. Und der Kontext ist, Jesus ist unterwegs am Sabbat mit seinen Jüngern. Und die haben Hunger. Ja, da gab es jetzt kein Restaurant, kein Kebabladen, die waren auf einem Feld und die hatten Hunger und haben Körner gegessen. So, und die Pharisäer haben das gesehen und haben gesagt, hey, sie haben sie verurteilt und haben gesagt, es ist nicht erlaubt, laut dem Gesetz vom Feld Körner zu essen an einem Sabbat. Sie hatten Hunger. Und Jesus hatte das Gesetz auf seine Seite nicht nur das Gesetz, aber auch die richtige Anwendung hat er auf seine Seite. Und er konfrontierte die Pharisäer mit der Aussage, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldige nicht verurteilt. Kapitel 12, Vers 7. Und kurze Zeit später, wir sind immer noch in diesem Sabbatkonflikt mit den Pharisäern, kurze Zeit später fragen ihn die Pharisäer, Jesus, es ist erlaubt, am Sabbat zu heilen. Sie wollten ihn reinlegen, sie wollten ihn anklagen. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort in Vers 11 bis 12. Welcher Mensch ist unter euch, da ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Die Pharisäer haben sich hier selber versklavt und haben diesen Tiefgang, der in diesem Gebot des Sabbats ist, nicht verstanden. Sie meinten es gut. Ähm, sie haben sich Sorgen gemacht. Sie wollten nicht wieder ins Exil, wo sie waren in Babylon. Und aus Vorsicht haben die so viele Gesetze erlassen, die über die Tora hinausgehen. Und auch allein das Sabbatgebot, da gab es so viele Gesetze, einfach aus Sorge, dass sie wieder zurückkommen gehen ins Exil. Aber sie driften ab. Und nicht nur das, die Art und Weise, wie sie den Sabbat leben mit strengen Restriktionen und Verordnungen, hat Einfluss auch auf das jüdische Volk. Und sie leben schon unter einem Joch, dem Joch der Römer, der römischen Belagerung. Und jetzt kommen noch die Pharisäer mit dem Joch der vielen Regeln, Restriktionen, die sowieso keiner einhalten kann. So wie die Jünger gesagt haben, wir haben Hunger. Und Jesus sagt, Barmherzigkeit, das ist das. Das Problem bei den Pharisäern war, ist, dass die nicht verstanden haben, mit wem sie es zu tun haben. Und Jesus sagt dann in all diesem Konflikt, wo es um den Sabbat ging, in Matthäus 12, Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Er ist der Herr des Sabbats. Ja? Ein Tag ist cool, es ist wichtig, es funktioniert auch, wenn du Jesus gar nicht nachfolgst. Ja, du kannst da wirklich ausruhen, körperlich, äh, mental und so weiter. Aber der Tag rettet dich nicht von deiner Schuld, von deinem Schamgefühl, von, von deiner Angst und so weiter und so weiter. Viel wichtiger ist es, viel besser ist es, den Herrn des Sabbats kennenzulernen. Der Herr des Sabbats, er hat die Autorität über den Sabbat. Er ist größer als der Sabbat. Jesus ist Herr des Sabbats, weil er Barmherzigkeit übt, weil er Menschen wiederherstellt und ihnen Ruhe schenkt. Kurz bevor es um den Sabbat ging, in Kapitel 12, sagt Jesus in Kapitel 11 des matthäus -Evangelium, zum Ende, Kapitel 11, Vers 28 bis 30, eine Stelle, Bibelstelle, die viele von uns kennen. Und er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, das ist auch ägyptische Sprache, wie bei V. die erdrückt werden, fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch, Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Weißt du, das ägyptische System erdrückt dich, es treibt dich an nach mehr, Mehr und mehr, aber das System, die Kultur des Himmels, die Jesus Christus verkörpert, gibt die Ruhe und er nimmt es ab. Kein Tag ist in der Lage, kein anderer Mensch ist in der Lage, die Ruhe zu geben, sondern Jesus, der Herr des Sabbats, ist in der Lage. Und es ist, wir tun gut daran, den Herrn des Sabbats zu folgen, in ihn kennenzulernen und aus ihm heraus, aus dieser Ruhe herauszuleben, die er uns gibt. Und Augustinus, der voll in Schuld und Sünde lebte und versucht hat, Lösung zu finden, es war ein Theologe, Lösung zu finden, wie er, aus diesen, wie er befreit wird von seiner Schuld, hat Jesus Christus kennengelernt und hat dann gesagt: Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Und das ist der Punkt. Ja, die Seele schreit da draußen. Vielleicht ist hier jemand. Da dessen Seele hier auch schreit nach Ruhe. Ja? Aber wir sehen das doch an unserer Welt. Die ist unkalkulierbar, unberechenbar, sie wird schneller. Und die Menschen sind einem, in einem Tun-Modus. Die Seele schreit. Wer gibt uns Ruhe? Der Herr des Sabbats. Und er lädt dich ein, unter sein Joch zu kommen. Und vielleicht haben wir hier ein Bild dass man zeigen kann, ein Joch, das kennen viele von euch, wo zwei Tiere miteinander verbunden werden. Und Jesus lädt uns ein, unter dieses Joch zu kommen. Und das Schöne an diesem Joch ist, es ist leicht und er treibt dich nicht an. Zumindest nicht wie ein Workaholic. Er ist kein Workaholic, er ist kein Sklaventreiber. Jesus ist Herr des Sabbats und schenkt dir ruhe und er hilft dir und geht mit dir aber er lädt dich selber ein unter dieses joch zu kommen und bewusst all dieses all das was uns treibt vielleicht ist es die angst vielleicht ist es schuld vielleicht ist es leistung vielleicht ist es dieses mehr vielleicht ist es der druck des vergleichens ja ich vergleiche mich mit anderen und ich bin nicht gut genug Deswegen muss ich noch mehr investieren, damit ich gut genug bin. Aber im ägyptischen System wird es nie genug sein. Nur bei Jesus Christus ist es genug. Nur bei ihm. Und wir werden gleich ins Gebet geben, gehen. Und ich möchte dich nochmal mal auch einladen, nochmal bewusst zu reflektieren, wo du selbst gerade stehst. Was so deine Situation ist. Wie du es handhabst mit der Ruhe. Hast du für dich selber so einen Tag eingebaut, in deiner Woche, wo du wirklich ausruhen kannst und was viel wichtiger ist, wie bist du unterwegs mit dem Herrn des Sabbats gerade? Er möchte uns Ruhe schenken. So lass uns noch gemeinsam aufstehen. Und ich möchte für uns nochmal beten und uns alle segnen. Wisst ihr selbst als Kirche, können wir eine ganze Kirche vor die Wand fahren, wenn wir getrieben sind von Leistungen? von To-Do's, To-Do's, To-Do's und To-Do's. Ja? In der Welt ist es scheinbar normal, da herrscht nicht diese göttliche Ordnung Edens. Aber Jesus hat diese göttliche Ordnung hineingebracht, die Kuh des Himmels. Und er lädt dich ein, unter um in seinen Joch hineinzukommen. Und wie schön wäre es, wenn wir selbst die Kultur des Himmels, der Ruhe nochmal neu entdecken und, ein, und es quasi als Gegenüberstellung auch zu sehen, was in der Welt gerade passiert. Und stell dir vor, Leute in deinem Umfeld sehen, dass du diese Kultur des Himmels lebst, diese Ruhe. Hey, warum bist du nicht gestresst? Warum machst du dir nicht Sorgen? Hey, da gibt doch gerade die Post ab in der Ukraine. Warum bist du ruhig? Ja? Warum bist du immer noch ruhig? Du weißt doch nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, welchen Job du vielleicht haben willst. Du weißt nicht, du weißt nicht, du weißt das nicht und das nicht. Woher nimmst du die Ruhe? Und dann kannst du sagen, weißt du was? Ich kenne den Herrn des Sabbats, aus ihnen heraus. Und wie cool wäre das, wenn wir das als Kirche auch nochmal neu entdecken, aus der Ruhe heraus das Reich Gottes zu bauen. Weil das wollen wir doch, ja, zu arbeiten, für Gott uns einzusetzen. Aber wichtig ist in der göttlichen Ordnung, die im Garten Eden war, aus dem Sein heraus. Und das ist eine ganz andere Liga, als aus dem Tun heraus. Jesus, so danke ich dir, dass du der Herr des Sabbats bist. Ich danke dir, dass ähm, du das auch im Garten Eden schon gezeigt hast und dass du es selber verkörperst, dass du ein Gott bist, der selber ruht und dem Ruhe auch wichtig ist. Und dass du uns einlässt, in diese Ruhe hineinzukommen. Und ich bete für den Einzelnen von hier, der hier gerade ist. Und vielleicht ist der eine oder der, der wirklich in diesem ägyptischen System gefangen ist, in einem Hamsterrad, wo die Seele schreit, Hilfe, Hilfe, ich will raus. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt segnest, gerade die, die in diesem Hamsterrad gefangen sind, dass sie sie erfüllst mit deiner Ruhe. Ja, dass, bei, dass wir verstehen, dass bei dir genug ist. Und dass wir wissen, in der Welt ist nie genug. Dass wir noch mehr hineinkommen in die Kultur des Himmels, der Ruhe und aus dieser Ruhe herauszuleben. Ich bete, dass du jeden einzelnen segnest, dass wir es lernen, intentionell als Nachfolger Jesu zu leben, dass wir unsere Ruhe einplanen, dass wir schauen, wie du das gemacht hast, aber dass wir, vor allem wenn wir getrieben werden von Leistungen, Hektik, von, von, von allen anderen Dingen, dass wir wissen, dass wir immer wieder zu dir kommen können, zu dem Herrn des Sabbats. Bitte segne uns als Kirche, wir wollen uns für dein Reich einsetzen, Herr Jesus. Du willst uns gebrauchen, aber hilf uns dabei, das aus der Ruhe zu tun. Hilf uns dabei, diese Ruhe auch zu leben im Miteinander, geduldig miteinander zu sein, Zeit zu haben füreinander, Beziehungen zu bauen, gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu trauern, gemeinsam zu essen und die Zeit zu verbringen. Hilf uns dabei, das alles aus der Ruhe zu tun. Und danke, dass du uns helfen wirst durch deine Gnade, Jesus. Im Namen Jesu. Amen.